0: 快速的友谊。第二天早 上， 男爵走进餐 厅， 发现那位美丽的陌生女子的孩子正在和两个开电梯的工人热烈的交 谈， 把卡尔卖的一本书里的插图给他们看。他的妈妈不 在， 显然还在梳妆打扮。现在，男爵才仔细端详这个男孩。这个孩子大约十二岁光景，性格羞怯，没有发育，焦躁不安，动作漫不经心，一双黑眼睛游移不定。就像这个年龄的其他孩子一样，他给人的印象也是有些神色慌乱。就仿佛刚从睡梦中惊醒，突然被带到陌生的环境之中。他的脸长得并不难看，但是还没有完全定型。在他身上，丈夫气和孩子气之间的斗争似乎刚要开始。他身上的一切似乎只是捏出的毛坯，还没有塑造成型。五官的线条还不够清晰，勉强拼凑在一起，没有血色。此外，他正好处于半大不小的年龄，对他不利。孩子们在这种年龄穿什么衣服都不合身，袖子和裤腿松松垮垮地挂在瘦骨伶仃的胳膊腿上。虚荣心还没有提醒他们需要注意自己的外表。男孩在这儿犹豫不决地晃来晃去，显得相当可怜。事实上，他对所有的人都耐手耐脚。一会儿，看门人把他推到一边，他似乎正用各种各样的问题把看门人弄得心烦。一会儿，他又挡在门口，影响出入。显然，没有人和他友好的交往。孩子们喜欢嚼舌，他就设法去缠那些饭店的仆人。他们要是正好有空，就回答几句；要是有个成年人露面，或者有什么正经事要做，就立即中断和他的谈话。男爵一脸微笑，饶有兴趣的瞧着这个不幸的男孩。孩子好奇的望着所有的人，可是所有的人都很不友好的躲着他。男爵有一次捕捉到一瞥好奇的目光，可是这些正在四下搜寻的目光，一旦被人逮住，那双黑眼睛便立刻惊慌失措的缩了回去，躲在低垂的眼睑后面。男爵觉得这很好玩这个男孩开始引起了他的兴趣，他暗自思量：这个显然因为害怕才这样羞怯的孩子，不是可以充当中间人，帮他尽快的去接近他的母亲吗？无论如何，他要尝试一下。他毫不引人注目的尾随着这个男孩。男孩又正好从门口溜了出去，怀着孩子气、渴望温存的欲望，他轻轻地爱抚着一匹白马的粉红色的鼻翼。他也的确运气不好，最后马车夫也相当粗暴地把他撵开。他一肚子委屈，现在又百无聊赖地满处转悠。茫然无神的目光里含有一丝悲哀。这时，男爵叫住他：“哦、喂，年轻人，你觉得这儿怎么样？”他突然搭话，尽量使他的称呼变得和蔼可亲。孩子的脸涨得通红，心惊胆战的举目凝视。他不知怎的，惊恐的把手缩了回去，窘迫的身子转来转去。一位陌生的先生开始和他谈话，这对他来说还是生平第一次。谢谢，挺好。他嗫嚅着，就蹦出这么几个字。这最后两个字，与其说是说出来的，毋宁说是从嗓子里挤出来的。这就奇怪了。男爵笑道：“这儿其实是个很乏味的地方，尤其对一个像你这样的年轻人。你每天在这儿都干些什么呢？”男孩还一直心慌意乱，无法迅速回答。这位陌生的时髦先生竟然和他交谈，这真的可能吗？平时可是谁也不理他的呀。这个念头既使他羞怯，又使他骄傲。他拼命的使自己振作起来。我看看书，然后我们常去散步，有时候我们也坐上马车兜风。我妈妈和我。嗯，我得在这休养。我病了一阵儿，所以我也得常常晒晒太阳。这是大夫说的。最后几句话，他已经说的相当自信了。孩子们对自己生病总是非常骄傲，他们知道遇到疾病的危险，家人就觉得他们加倍的重要。哦，不错。阳光对于一个像你这样的年轻先生来说是很有益处的，他会把你晒得黑黑的。可是你可不能整天坐着，像你这样的小青年儿应该到处乱跑，疯玩一气，胡闹胡闹也无所谓。我觉得你太老实。你看上去就像个胳膊夹着本儿又大又厚的书，待在书斋里的书生。想想我在你这个年龄可是个淘气包。每天晚上回家，裤子都撕得稀烂。千万别太老实。孩子不由得想笑，这消除了他心头的恐惧。这位先生这样亲切的和他说话，他真想回答几句，可是他觉得这些话在这位可爱的陌生先生面前都显得过于放肆，过于自以为是。他从来不是一个说话冒冒失失的孩子，总是有些腼腆，所以他现在高兴害羞之余，变得手足无措。他真想把这谈话继续下去，可是他脑子里空空的。幸亏这时饭店里那头黄色的雪山救生犬从旁走过，在他俩身边嗅了嗅，很乐意的让他们抚摸一气。你喜欢狗吗？男爵问道。“哦，喜欢极了！我奶奶就有一条，在巴登他的别墅里。我们住在那的时候，他总是整天跟着我。可只是在夏天，我们才到那儿去做客。我们家里，在我们花园里，我想有二十几条狗。你要是在这儿乖乖的，我就送一条给你，一头长着白耳朵的棕毛狗。”年纪挺小，你要吗？孩子高兴的满面通红，哦，要。这话脱口而出，情绪热烈而又急切，可是紧接着他就顾虑重重，一副心惊胆战的样子，好像吓了一跳。可是，妈妈不会答应我养狗。她说家里有狗，她受不了，麻烦事儿太多。男爵微笑起来，话题终于涉及他妈妈了。你妈妈那么严厉吗？孩子考虑了一会儿，抬起眼睛看了他一眼，仿佛在寻思是否可以信任这位陌生的先生。他的回答是小心谨慎的。不，妈妈并不严厉。现在因为我生过病，她什么都依着我。没准儿她会允许我养条狗。要我去求她吗？好的，请您去求求她吧。男孩欢呼起来。那妈妈就准会允许我养狗了。那狗。长得怎么样？有对白耳朵，是不是？他能把东西叼回来吗、啊？会，他什么都会。男爵看到这孩子的眼睛里这么快就迸射出灼热的火花，不由得微笑起来。一下子，开头的拘谨就打破了，为恐惧而压抑的激情蹦涌出来。先前腼腼甜甜，胆小怕事的孩子，转眼间变成一个顽皮淘气的男孩儿。倘若他妈妈也像这样就好了。男爵不由自主的想到，在他的恐惧后面，隐藏着这么多热情。可是，男孩已经连珠炮似的向他发问了。那狗叫什么名字？卡洛，卡洛。孩子欢呼起来，真想不到有人这样亲切的关怀他，这事儿弄得他醺醺然。他不知怎的，对每句话都想笑，都想欢呼。男爵自己对于这样迅速的取得成功也惊愕不已，决定趁热打铁。他邀男孩和他一起散步。这可怜的孩子几个星期以来一直渴望着有人和他作伴听到这个建议真是喜出望外。他的新朋友仿佛碰巧提出几个小问题，引得孩子不假思索的把什么事儿都说了出来。不久，男爵知道了这个家庭全部情况。尤其了解到埃德加是维也纳一位律师的独生子，显然这是一个富有家产的犹太资产阶级家庭。经过巧妙的盘问，他迅速打听到男孩的母亲曾经表示，待在这瑟莫林山上一点儿也不高兴，抱怨这里没有讨人喜欢的谈话对手。他问埃德加。妈妈是否非常喜欢爸爸？埃德加回答时躲躲闪闪。男爵甚至听出这并不是一个美满家庭。这样轻而易举的从这浑然不觉的男孩那里套出所有这些细小的家庭秘密，他简直有些惭愧。因为艾德加骄傲的发现，他说的那些事里竟然有什么会引起一个成年人的兴趣，便把他的信任全都倾注在这位新朋友身上。男爵在散步时，把手臂搭在他的肩上，让人看见他公然和一个成年人这样亲热的待在一起。他那孩子气的心，骄傲的砰砰直跳。他渐渐地忘记了自己还在童年，便无拘无束、大大方方地随便讲话，仿佛在和一个同龄人交谈。就像他的谈话表示的那样，埃德加很聪明，和大多数病弱的孩子一样有些早熟。他们跟成年人待在一起的时间很多，感情容易冲动，非爱即恨，情绪都很激烈。他对任何事情都不能心平气和，谈起人或事，不是兴高采烈，就是满腔仇恨。仇恨如此强烈，以致他的脸都为之扭曲，几乎显得邪恶丑陋。也许由于他不久前刚生了场病，脾气有些暴躁，说起话来有一股狂暴的火气。看来，他的笨拙迟钝只是使劲儿压抑下去的对他自己激情的恐惧。男爵轻而易举的获得了男孩的信任，只花了半个小时，他就把这颗热腾腾的、不安的跳动着的心握在手里。欺骗孩子真是说不出的容易。这些浑然不觉的孩子，很少有人去追求他们的爱。男爵只消使自己忘情于少年时代，那孩子气的谈话便变得那样自然而然，那样无拘无束，连男孩也把他当作和自己同样的人。几分钟之后，两人之间不负有任何距离。他在这儿。在这样荒僻的地方突然找到一个朋友，他真是幸福的不知如何是好。这是一个什么样的朋友啊？在维也纳的那些嗓子尖细的小伙伴全都忘得干干净净。他们唠唠叨叨，尽说些没见过世面的小事，他们的形象都给这崭新的时刻一扫而光。他那全部狂热的激情都属于这个新朋友，他的大朋友。这个朋友在临别时又一次邀请他第二天早上再来，他的心骄傲的膨胀起来。这个新朋友现在正从远处向他招手，完全像个哥哥一样。这一分钟也许是他一生中最美好的时光。欺骗孩子真是容易之极。男爵微笑着目送匆匆跑去的男孩。这个中间人现在已经争取到了，他知道这个男孩将没完没了的跟妈妈讲他，重复他说过的每一句话，一直把他折磨到精疲力竭。这时，他愉快地回忆起他方才多么巧妙地在话里加进去几句对他的奉承话。他总是只说埃德加美丽的妈妈。他心里有数，这个心直口快的孩子不把他妈妈和他拉在一起是绝不会罢休的。男爵自己现在一根指头也不用动，就可以缩短他和这个美丽的陌生女子之间的距离。他仅可安安静静的做梦，观赏风景，因为他知道，有一双灼热的孩子的手正在为他搭桥，把他引向那位女子的芳心。